0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире частный фонд Тринто. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В данном эпизоде мы поговорим про коммуникации. В фокусе нашего внимания будет диалог между государством и гражданами и три его основные составляющие. Процесс коммуникации в целом, каналы передачи и получения информации и практические советы о том, как обезопасить себя от фейков. Итак, процесс коммуникации. У нас есть источник условного сообщения и получатель. Давайте посмотрим, что между ними происходит. Рассмотрим подробнее источник. К примеру, это будет человек, возможно, блогер, журналист, политик или просто ваш знакомый. Этот человек имеет образование, жизненный опыт, взгляды на жизнь какие-то, ценности и убеждения. Формируя свое сообщение, все это он вкладывает в его содержание. Получатель. Допустим, это будете вы. У вас тоже есть свое образование, жизненный опыт, ценности, взгляды, стереотипы и убеждения. А значит, переданное сообщение вы будете воспринимать через их призму. Кроме того, в процессе передачи сообщение сталкивается с разными барьерами. Например, вы отвлеклись на телефон, устали, расстроены, наоборот, переполнены эмоциями от какой-то радостной новости. Сталкиваясь с этими барьерами, часть сообщения теряется. Оставшаяся часть, натыкаясь на другое видение, может быть искажена. Чтобы понять, правильно ли дошло посланное нами сообщение, нужна обратная связь между источником и получателем. Это могут быть уточняющие вопросы, комментарии, какие-то замечания и так далее. В личном общении все понятно. но как быть, если источником выступает государство, а получателем – граждане? И наоборот. По сути, схема не меняется. Меняются только каналы и процесс обратной связи. О том, какими каналами пользуются восточно-казахстанцы, рассказали нам представители разных категорий населения, в том числе государственных органов, общественных организаций, журналисты и так далее. Где вы обычно читаете новости и узнаете о событиях, которые происходят в вашем городе или районе?
1: Я, например, сижу в социальной сети Инстаграм и подписана на наши городские группы. Они, собственно, и освещают все новости, можно сказать, с первого уст, потому что они тоже очень плотно сотрудничают с госорганами.
2: На Акимат семей подписаны обязательно, группы Гоу-семей, Зелла-семей, Тудэй-семей. Дело в том, что я сама журналист и подписана на очень многие группы. Ватсапе и в Инстаграме и в Фейсбуке. Но больше всего я все-таки доверяю официальным источникам, потому что порой блогеры э, дают непроверенную информацию. И потом нам же, самим журналистам, приходится эту информацию опровергать и распространять именно по официальным каналам. Официальная страничка Инстаграма Кимата, района Кимата, Э, Конечно, есть э, официальная страничка Акима района. Там уже э, пошагово, где он, что и как он, то есть новости из там точно и говорится. Конечно, я очень удивилась, что вы сейчас удивились группам WhatsApp. А, мне кажется, в сельской местности это больше даже и активнее, чем какая-то соц, соцсвязь, потому что в одном селе, в самом даже маленьком, где проживает, а, например, около 300 человек, есть группа WhatsApp. И uh-huh. она очень активная. В каждом селе Бескарагае я знаю, что точно имеется такая группа. У нас 30 сел, такие группы. В целом районном центре, я сейчас не могу точно сказать, но я сама состою где-то в пяти подобных группах. Uh-huh. А, и там связь а, идет... Ну, то посредством вот этой информации uh-huh. меняется. Но если, а, если а, именно... Вот, государстве, общение с обществом, то Телеграм очень активно сейчас пошел в течение уже, я вам скажу, где-то вот, э, с начала года, да, с начала года. Uh-huh. И именно именно все вопросы в основном даже пишут на Телеграм.
1: В ридере очень хорошо дела обстоят с, с информацией, ее иногда даже слишком много. Официально, да, официальные странички везде есть. И ага. в WhatsApp, и в Telegram есть официально, ну, ну, с представителями госорганов. органов Но, знаете, у нас одно время я отказывалась от печатных газет, потому что действительно много информации приходит. Обнаружилось, что там тоже есть информация, которая не попадается в соцсетях, допустим. Ага. Старшее поколение у нас в городе достаточно представлено, это группа, они ага. еще многие читают газеты. И газеты ага. нас еще удивляют, поэтому также продолжаю их читать, стала продолжать. Да, есть такая интересная еще страничка лично Акима, он там также официальную информацию, ну, спорную иногда предоставляет часто, ну, и официальную информацию тоже там возмещает, актуальную. У нас есть, сотрудничали мы, сотрудничаем с женщиной, она уже за этот период стала многодетной мамой, присоединилась к обществу Абжунис, и здесь тоже создала WhatsApp-чат. Чат в WhatsApp. И ага. там очень много, конечно, сразу подключилось многодетных семей, семей с детьми с инвалидностью, с ограниченными возможностями, ага. малообеспеченных. И туда постепенно подключились ну, практически все госслужащие, которые могут принимать решения. И ага. много очень вопросов быстро решается. А,
0: здесь, конечно, от каждого человека зависит, какие новости читают. Я вот тоже, допустим, для себя читаю э, новости, э, в основном сайты республиканские, местные, э, из республиканских закон, тенгри, из местных предпочитаю Коньюсу, УККИЗ, ну и по долгу службы читаю и газеты. Э, но, к сожалению, конечно, э, надо понимать, что газеты... Даже если выходят у нас три раза в неделю, они с информацией немножко запаздывают. Но что важно, в газетах можно получить более распространенную информацию или ответы на свои вопросы. Как показывает практика, современные технологии позволяют выстраивать диалог с помощью различных каналов. Это и социальные сети, мессенджеры, сайты государственных органов, всевозможные новостные порталы – Вопрос только в том, какие из этих каналов действительно удобны для обеих сторон, как для передачи информации, так и для получения обратной связи. Как отметили наши коллеги, очень важно, чтобы информация, вне зависимости от канала, была достоверной как с одной стороны, так и с другой стороны. Часто бывает так, что в сеть выливает какую-то новость. Ее очень быстро подхватывают и начинают распространять. Потом оказывается, что это фейк. Как же определить правдивая новость или фейковая? Здесь нам на помощь придет факт-чекинг. Факт-чекинг – это проверка достоверности информации. В Казахстане свою популярность факт-чекинг набрал в период пандемии, когда в сеть выливалось очень много фейковых новостей и приходилось постоянно их опровергать. На просторах интернета достаточно много информации – о методах и инструментах фактчекинга, но мы бы хотели здесь, в подкасте, отразить три ключевых. В первую очередь, для того, чтобы проверить достоверность информации в той или иной публикации, необходимо найти первоисточник, ну или же подтверждение из нескольких независимых источников. Второе. Необходимо спросить в противоположную сторону. Если все публикации говорят об одном и том же и имеют один эмоциональный окрас, допустим, положительный, то всегда найдется тот, кто против. Нужно узнать обе стороны. И в-третьих, постарайтесь найти максимум дополнительных данных и все перепроверить. В этом случае у вас больше шансов получить объективную, достоверную информацию. В завершении хотелось бы сказать – достоверной вам информации, удобных каналов коммуникации и эффективного диалога. Спасибо за внимание. Данный подкаст подготовлен в рамках государственного социального заказа Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской
2: области.